0: Fala pessoal, boa noite, bem-vindos a mais um podcast Genial Analisa. Meu nome é Bruno Rosolini, eu sou analista aqui da Genial e hoje a gente tem um episódio muito especial, muita gente esperou por esse episódio e eu vou dizer, ser sincero aqui para vocês, eu também esperava por ele. A gente está aqui com o Felipe Vilegas. obrigado Villegas pelo, pela participação aqui. Para quem não conhece, o Vilegas é estrategista aqui da Genial e também é o responsável pelas nossas carteiras recomendadas de ações e também pelo projeto Genoma, certo Vilegas?
1: É isso aí Bruno, bom enfim né dispensa palavras dispensa <risos>
0: comentários aqui tô nervoso hein tô nervoso aqui nunca fez ao vivo assim nunca fiz ao pessoa. vivo
1: pessoal não sei se me conhece vai gostar do meu trabalho ou não mas enfim pessoal boa noite a todos sejam muito bem-vindos um prazer de estar aqui com vocês falando de um tema que eu adoro né que Exato. eu vivo isso todos os dias e vou até roubar uma frase da nossa queridíssima Denise Barbosa. Uhum. Né, que um ela salve para ela, que... né? que ela sempre assiste aqui. <risos> Denise, um abraço para você, que ela fala que conhecimento é poder. Uhum. E, Bruno, eu acho que é super importante, é, eu sei que muitos dos investidores que estão começando, né? eles sempre querem ir pelo caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? O que, que eu compro e o que, que eu vendo? É verdade. E o meu trabalho, né, o nosso trabalho, uhum. na verdade, é tentar, podemos, podemos dizer assim, empoderar o investidor para que ele conheça o mercado saiba das regras do jogo uhum. e assim consiga ter racionalidade. É, a ele... gente
0: estava falando no começo, quanto mais informação, melhor. né? Exatamente. E quanto mais racionalidade
1: ele tem, mais estratégia, ele conhece tudo que pode acontecer, ele cada vez mais deixa a emoção de lado. Uhum. Cara, se você deixa a emoção de lado sabe o que está fazendo, a chance, né, a probabilidade de ser um investidor de sucesso a longo prazo é muito grande.
0: Exato, exato. Para o pessoal que não sabe, tá, o episódio de hoje a gente vai falar, eu, na verdade o Vilegas vai falar para gente, e eu vou mais aqui assistir a aula e perguntar algumas outras coisas, mas a gente vai falar para vocês os passos né para montar uma carteira do zero. Uma carteira de sucesso, porque não adianta você montar uma carteira que não tenha sucesso, tem que ter sucesso. Exato. E eu acho que eu quero colocar aqui de novo essas suas palavras que eu acho que é muito interessante. Quando você... Tira a emoção e coloca a racionalidade no que você está fazendo, você fica não só mais tranquilo, porque o mercado é volátil, as coisas vão subir, vão cair. Então quando você deixa a emoção de lado, você consegue passar por essas turbulências e você no futuro colhe resultados bem melhores. Quem age emocionalmente no mercado, acho que está no lugar errado, né tem que ter a racionalidade, isso é muito legal. Mas beleza, o pessoal aqui, quem quiser né pessoal ir mandando perguntas, eu estou aqui com o iPad para ler. Mas enquanto isso, vamos seguir, vamos falando e a gente vai, enfim, trocando ideia aqui ao longo do programa.
1: Beleza, Bruno. Vamos lá, então? então
0: vamos começando lá. Começando
1: aqui, né? Como que a gente começa aqui? Bruno, eu queria começar com algumas regras, uhum. tá? São, são, digamos assim, cinco regrinhas que eu coloquei aqui, é, que, a gente pode, é, que eu posso dizer com tranquilidade, que foram coisas que eu vim aprendendo durante os meus dez anos que eu tenho aí de mercado financeiro e a primeira delas é um pouco da que a gente já vem falando aqui, né? Uhum. Que é o tempo é o melhor amigo, né? O tempo é o seu melhor amigo, é o melhor amigo do investidor. Se você tem ele ao seu favor, cara, as coisas facilitam demais, uhum. né? É, é muito importante, né? Que tem muitos investidores que estão começando que só querem quer olhar o quê? preço, preço alvo e potencial. Mas se a gente parar para pensar, né? Uma ação hoje para chegar naquele preço alvo o caminho que ela faz não é linha reta, né? exato, não é renda fixa. Exato, né? exato. A gente tem muito daquilo, né? Colocou dinheiro na renda fixa, na poupança, tem muita gente que investe na poupança ainda, todo dia a lei tem mais um pouquinho, não, não é assim. Uma hora vai subir, uma hora vai cair, um dia a gente vai estar tá com os ânimos ali, a flor da pele, as coisas tudo indo bem, outro dia muda completamente. Então você saber lidar com isso, quando você tem o tempo ao seu favor, isso ajuda bastante. Uhum. Tá? Outro ponto que eu queria ter aqui trazer é que o mercado, ele vai testar suas convicções,
0: é, é, aquela lei, é, é, assim, eu, eu, só pra pegar um é. ponto antes. Uma coisa você tá convicto em algo que tá subindo. Exato. Quando ele começa a cair, será que aquela sua convicção é realmente verdadeira ou será que você vai pular fora porque tá caindo, é, né?
1: É a lei de Smurf, <risos> né? É,
0: é, é mesmo,
1: é mesmo. Você vai se simpatizar agora. Parece que assim, não tem jeito. Você compra a ação, tudo começa a acontecer de errado, é. né?
0: É verdade.
1: É verdade. É, é verdade. Não é, não é <risos> assim? Não é. é possível, gente. Né? O meu vizinho, o meu tio, o meu amigo estão falando que estão ganhando rios de dinheiro. É eu entrar naquela ação.
0: Parece que é só porque você pisou lá.
1: Mas é isso. O mercado <risos> ele vai testar suas convicções. Novamente, uhum. se você tem racionalidade, se você tem o um tempo a seu favor, você consegue lidar melhor com isso. Uhum. Se você não tem isso. Já era. Já era. Outro ponto: o mercado ele premia a incerteza. Isso é muito importante porque não tem jeito. O mercado é feito de ciclos. E a melhor hora para você comprar qualquer coisa é quando ninguém quer. Né? É o que a gente fala aqui é o que entra, entra na moda e sai de moda. Então esse, é, na verdade, acho que muita gente tá, já deve ter escutado, deve ter ouvido, de que o mercado ele sempre tem medo quando começa a sair reportagem de que investir na Bolsa é, é sucesso, uhum. que tem um monte de gente investindo, porque quando você chega nesse nível, significa dizer que o mercado está eufórico. Se, ora, se o mercado ele premia a incerteza, e você está entrando no mercado eufórico, tem alguma coisa de errado.
0: É, tem até aquele ciclo né, que o pessoal fala. Quando, quando todo mundo começa a ser muito otimista, é o momento em que o, o verdadeiro investidor deveria ficar um pouco mais com o pé atrás. Né?
1: Exatamente, é <risos> isso. Então, tenha isso em mente. O mercado, ele premia a incerteza. Uhum. Tá? Não adianta. Se uma informação chegou até você, né, seja por quem for, e quando você viu, você olhou os gráficos, saiu no jornal, está todo mundo falando da, daquilo, tome cuidado. Verdade o mercado ele premia incerteza. E o nosso objetivo aqui que a gente quer passar para vocês é como você identificar, né, momentos, uhum. né, situações para você estar o quê? à frente dos fatos, né? É. E é aí que você entra também na questão do mercado testando as suas convicções, porque essa esse fato de você querer estar à frente dos fatos é você comprar uma ação que tem diversos fatores envolvidos. O mercado vai te testar, a ação vai cair, mas é aquilo, quanto mais argumentos você tem, mais informação, você se sente tranquilo de, de pensar, não, é uma questão de tempo, é uhum. uma questão de momento. E a gente volta para a primeira fase. Exato. O tempo é o melhor amigo do investidor. Outra questão, que é a, a, a próxima frase aí que eu trouxe. O que é bom é caro. Você não vai comprar sei lá, qualquer coisa, um carro bom, uma Ferrari, uma Porsche.
0: É, tem uma frase legal. Você não vai comprar uma Ferrari a, pre, a preço de Celta. Você nunca, não vai nunca. comprar,
1: você não vai. Gente, esqueça, tá? E o que é bom para o mercado? Previsibilidade. Uhum. Quanto mais previsível tá, a formação, uma empresa, o resultado, mais cara ela vai ser e não tem jeito. E o que é ruim é barato, tá? Ruim seja porque uma empresa tem dificuldade, ela é imprevisível, está passando por um momento ruim. Ah, Felipe, mas você disse que o mercado premia incerteza. Ok, mas esse é um ponto que eu também quero chegar aqui. Não existe certo ou errado. Uhum. Existe você saber o que, que é bom, o que, que é ruim, e se tem algum fator ali que vai gerar alguma precificação, premiação ou não. Juntando isso, aí você consegue montar, você consegue ter sucesso e entender a sua carteira e saber onde você quer chegar. E outro ponto, que também é, aí eu trago mais para a parte filosófica, né, para todo mundo que está começando a investir em ações com uma visão de mais longo prazo, é você parar para pensar assim, o que, o que me faz querer ser sócio dessa empresa? Por que, que ela é diferente?
0: Né? E às vezes não é só preço que vai fazer com que você não, tenha não... essa admiração pela Exatamente. empresa.
1: Exatamente. Não é só preço, não é só, não é só relatório de analista. Uhum. Várias empresas que a gente tem hoje listadas na bolsa, é possível você testar os produtos dela, os serviços. Você foi bem atendido por aquela empresa...
0: Você pode virar cliente da empresa para ver se faz sentido Exato. como cliente estar naquela empresa. Né? Porque se ela, eu, às vezes eu costumo dizer assim, só para pegar um gancho, se a empresa não trata bem o cliente, por que, que talvez valeria a pena para mim ser acionista daquela empresa? Exatamente. Sendo que o cliente é a ponta da lança no final das contas. Exatamente,
1: né? então isso é, uma, é o que, a gente, que, eu, que eu costumo dizer que é o poder que você investidor tem de testar um serviço de uma empresa, o produto, e fazer, assim, a sua própria avaliação. Exato. Ah, aquele analista mandou recomendação de compra, mas aquela empresa foi maltratado, o produto dela é ruim, enfim, tem várias reclamações. Os
0: funcionários reclamam.
1: Tem alguma coisa de errado. Uhum. Então, são todas as coisas que, do dia a dia que você pode utilizar dentro das suas análises. Legal. Beleza, Brunão? Show, show. Seguindo aqui. Então, como que a gente começa, né? Que é o que eu, que eu quis trazer aqui para o pessoal, é que a questão da racionalidade... É, independente se você está começando agora, é, tem um conhecimento, ou tem um conhecimento mais avançado, é de entender como funcionam as regras do jogo. Tá?
0: Sim. Não tem jeito. É, é, é essencial. Você não, pode, você não vai jogar futebol sem saber as regras. Exatamente. Basicamente isso.
1: Qualquer jogo aí, uhum. não, não tem jeito. E aquilo, entender as regras do jogo, leva tempo. Tá? Então não tenham pressa. Né? Normalmente as pessoas têm pressa. É né? verdade. Elas querem começar hoje, vir que o amiguinho já está ganhando dinheiro... A gente não tem a pressa, né? Bons profissionais, seja eles qual for, leva anos, né? Quanto tempo dura para um bom médico ser reconhecido? Exato. Um bom analista, um bom professor? Exato, exatamente.
0: Ou se quer um exemplo mais extremo, cara, um cara que é escalador de montanha, ele não vai no Everest no primeiro dia. Não, e se ele, onde ele disso? E tem estágios no Everest lá, não sei se você foi, eu nunca fui também, mas eu não sempre vai, já não. vi alguns documentários. <risos> o pessoal vai subindo com calma Exato. e vai aprendendo nesse meio. E, e o mercado, eu costumo falar... E até pegando esse gancho. É a mesma coisa. Você não joga futebol direto na Copa do Mundo. Você começa pela, pela base, aí você vai para a sub-17, sub-19, assim por diante. Né? Você então... começa na
1: Copa São Paulo, de juniores, Exato. e almeja chegar ali numa, numa Copa do Mundo. Por que, que o mercado de ações seria diferente? Então, uhum. não tenha pressa. Né? O tempo, novamente, é o melhor amigo do investidor. E é interessante, Bruno, a gente comentar que quando a gente faz investimentos, né, qual que é o propósito né, de, de você fazer um investimento? É você colocar né, é, recursos numa empresa, né, comprar ações daquela empresa, e o que vai determinar que é que, se aquela ação vai valorizar ou desvalorizar é aquela velha regra da economia, oferta e demanda. Uhum. Então se oferta e demanda elas imperam, sabendo que o número de ações é limitado, obviamente tem os eventos que acabam impactando, o que vai determinar se o mercado vai estar mais disposto ou não a querer ser sócio de empresas é o ambiente econômico. Ah, então, Sim. é muito importante para o investidor entender quais são os maestros do mercado. Por que uhum. a gente fala maestros? Maestros no sentido de que nós temos aqui as principais entidades que vão dar para o investidor a percepção se nós teremos crescimento econômico, se nós teremos aprovações de leis ou não que vão favorecer ou desfavorecer alguma empresa e a própria empresa como se só, né? nas metas, nos seus objetivos. Então é muito importante que o investidor esteja atento a essas três figuras. Tá? Os bancos centrais, através das suas políticas monetárias. Políticas monetárias, a gente está falando basicamente aqui de é, injetar liquidez na economia para você tentar incentivar ou retirar a liquidez. Isso pode acontecer... Por diversos instrumentos, o principal deles é taxa de juros.
0: Taxa que a gente viu juros, acontecendo no curto prazo agora.
1: Exatamente, tá? a gente está dentro desse processo. Uhum. Aqui no Brasil a gente saiu de uma taxa de juros de dois dígitos, viemos ali para 2% ao ano por conta da pandemia, da Covid-19, o Banco Central querendo estimular a economia, agora a gente está num processo de normalização. Enfim, por, por questões em relação às condições do Brasil. Mas é muito importante que o custo do dinheiro, saber quanto custa emprestar um dinheiro, é muito importante. Tá? Quanto menores as taxas de juros, mais, é, mais fácil para uma empresa conseguir capital, né, fazer investimentos, chamar a atenção né, de, de investidores, seja pelo efeito também da questão vale mais a pena investir em renda fixa ou renda variável, uhum. mas enfim. Então, estar atento às políticas monetárias dos principais bancos centrais é essencial. E eu queria fazer abrir um parênteses aqui, Bruno, é, sobre a questão de políticas monetárias, porque hoje, se a gente for parar para pensar, o grande maestro que nós temos se chama Banco Central Americano, uhum. Federal Reserve. O FED. O famoso FED. <risos> Não é Fred, é FED. <risos> Por que, que ele é tão importante? Então, se a gente for parar para pensar, eu queria fa falar aqui rapidamente para a gente até Não, vamos lá. contextualizar. É, em 2008, foi, se começou um experimento né, no mercado, depois da crise do subprime, em que os bancos centrais, de maneira a tentar resgatar os mercados, suavizar os efeitos né, de uma recessão econômica, o que eles, que, que eles começaram a fazer? Eles começaram a injetar liquidez na economia. E essa injeção de liquidez, diferente do que a teoria econômica que dizia, né, que é a impressão de dinheiro, os bancos centrais eles acabaram atuando de uma maneira diferente. Eles acabaram atuando nos mercados através da compra de ativos. Uhum. Então eles chegavam nas empresas e falavam me vê aqui esse título de renda fixa, essa ETF no mercado, vamos comprar. Então tudo isso foi feito para tentar suavizar esse movimento em relação à recessão econômica. Isso aconteceu com uma, uma amostra grátis em 2008 e foi feito de uma maneira muito brusca, nunca hum. visto antes na história da economia mundial, é, ano passado por conta da pandemia da Covid-19. Para você ter uma ideia, Bruno, antes da pandemia da Covid-19, o balanço do FED que é o que ele contabiliza ali, todos os ativos que ele compra no mercado, era na faixa de 4 trilhões de dólares, né? 3 a 4 trilhões. Uhum. Recentemente ele dobrou esse valor, ou seja, o maior comprador de ações, podemos dizer assim diretamente, é o Banco Central Americano. E tem aquela velha questão, aquela velha regra, né, Bruno? Que nós, né, é, peixinhos, né, no mercado sardinhas, financeiro, né? nós as sardinhas, exatamente, <risos> queremos estar atrás dos tubarões. Quem uhum. são os tubarões? São as grandes instituições. Os grandes players. Os grandes players. É, fundos de previdência, grandes assets. E se a gente parar para pensar, eles também têm os tubarões deles, né? Que são quem? Os principais bancos centrais. Então, estar atento ao que os bancos centrais estão fazendo hoje é essencial. E por conta disso é tão importante que a gente vem comentando aqui todos os dias. Olha, está todo mundo de olho para querer saber quando o Banco Central vai começar a retirar os estímulos. Por quê? Nós já temos uma economia americana já mais fortalecida, robusta, os dados de inflação já incomodando, a inflação está uhum. na meta aí dos bancos centrais, não pode ser uma inflação muito alta, nem muito baixa. Então está todo mundo querendo saber quando o Banco Central americano vai começar a retirar estímulos. Felipe, por que, que isso é importante? Isso é importante porque, eu não sei quando isso vai acontecer, mas à medida com que o Banco Central americano começar a sinalizar para os investidores, para o mercado, que ele vai começar a retirar estímulos, não tem tecnologia, não tem setor básico, <risos> não tem nada. Uhum o maior player do mercado, o maior tubarão do mercado, ele vai estar saindo. Por que, que eu vou estar dentro?
0: Não. É, você vai ter que seguir o tubarão, né? Você
1: vai ter que seguir uhum. o tubarão. Então, por isso é muito importante acompanhar essas dinâmicas dos principais bancos centrais. Olhando para governos, né? Falando especificamente aqui no Brasil, é muito importante é, a gente a, também acompanhar tudo o que acontece, acho que em Brasília. O Brasil, infelizmente, 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 enfim, é um país muito burocrático. Então, o processo de desburocratização ele acaba sendo importante para você dar previsibilidade e é. dar condições para que cada vez mais empresas achem o Brasil um país interessante para investir, para ter a sua filial, enfim. Pessoal, é, por incrível que pareça, tá? o, que a, o que afasta o investidor não é o governo em si, se ele é direito ou de esquerda, não é. É entender a burocracia da regulamentação das leis aqui no Brasil. Então, é, como o Brasil né, uma economia emergente que aos poucos está buscando esse processo né, de, de ser um país, digamos, mais atrativo, né, mais pró-empresário, isso é super importante da gente também acompanhar.
0: É, acho que é importante a gente também ver aí o andamento das reformas. Né? Isso. Por isso as reformas e são tão importantes. São tão importantes. E isso move. Isso, vai, isso move o mercado. Isso Porque vai mover. Porque esse sentimento de previsibilidade como é que vai ser aqui no futuro porque as empresas estão pensando em se estabelecer no país não para daqui a uma semana é para daqui a anos são é investimentos então, de 15 20 exato anos, a gente então você pensar. precisa ter essa previsibilidade é exatamente essa
1: então especificamente olhando aqui para o Brasil quanto mais leis né modernizações nós, nós tivemos das nossas leis de como funcionam as coisas aqui isso vai ser super importante tá para a gente ter é para o investidor ter essa sensibilidade que olha é menos burocrático e vai abrir mais espaço aí para que recursos venham para cá e por fim, Bruno, não tem jeito, é olhando assim numa avaliação até mais micro, é a empresa, tá? A sua cultura, que volta para aquela última fase que a gente trouxe, né? o que vai ter uma diminuição para uma empresa? A cultura, seus produtos, a sua estratégia, o seu guidance. O guidance, quando a gente fala de guidance, são as metas que a empresa estabelece para um ano, para os próximos trimestres, e isso a gente tem a cada três meses. Né? Então isso é algo que, para um investidor que está querendo montar uma carteira, né? com uma visão de alocação tática, ele deve estar atento a esses três pilares aqui que nós temos. Os bancos centrais globais, os governos, né, no caso aqui no Brasil, na reformulação das leis e também nas empresas.
0: Certo, Bruno? Alguma certo. coisa? Não, exato. Vamos seguir. Ah, só uma coisa antes de você continuar. Uhum. A gente tem mais de 200 pessoas aqui vendo e tem cerca aí de cento e poucos likes então pessoal se você quiser deixar o seu like isso ajuda bastante a gente aqui a divulgar o projeto queria dizer para você também que a gente tem o nosso podcast que é esse podcast que você está assistindo agora toda segunda e toda quinta-feira às sete horas da noite sempre com convidados especiais e temas especiais para te dar mais informação a gente falou isso aqui no começo quanto mais informação você tem maior a probabilidade de você tomar uma decisão mais assertiva e ganhar mais dinheiro no longo prazo então acho que é legal isso pessoal Segunda e quinta, sete horas da noite, de graça, Eu só vem aqui no canal da Genial e acompanha com a gente. É isso aí. Mas segue lá, vamos embora. Bora lá, bora lá. <risos> Bom,
1: então aqui, é, só para vocês entenderem, né, que é o que a gente chama, o que, que é a roda da economia, né? O que, que é o, o que, que nós chamamos de ciclo virtuoso? Então, de maneira bem, bem simples aqui, didática, né? Nós temos aqui o um investidor, que ele pode comprar ações na Bolsa, ou no, no caso, quando ele participa do IPO, isso vai financiar o crescimento da empresa, com esses recursos que entram para a empresa, ela vai investir né, em mão de obra, em tecnologia, ou seja, vai distribuir renda, o país, por consequência, se ele tem renda, ele pode gastar e aí fica aquele que nós chamamos né, da, da, da roda da economia. Quanto mais isso aqui girar, pessoal, mais crescimento. Né? O PIB é isso, o PIB é, não é necessariamente o quanto de, de riqueza ou de número que cresce em determinado país, é o quanto que os players, os indivíduos, as pessoas, as famílias, elas gastam, as empresas investem. Quanto mais isso gira, quanto mais veloz essa roda gira, é, mais isso vai impulsionar cada vez mais. E se o investidor tem essa percepção de que a roda está girando e que o lucro das empresas pelas quais ele investe vai crescer cada vez mais interessados. E o oposto também é verdadeiro. Então eu acho que, Bruno, isso também acaba convergindo né, para que os bancos centrais, eles, como esses maestros, eles vão ditar em que velocidade isso aqui vai acontecer. Uhum. Por isso que é também tão importante. E como que eles vão ditar isso? Através da reformulação de leis, através da, das suas políticas monetárias, elevando juros, descendo juros. Então, um papel de um banco central é identificar o quanto essa roda está girando, se esse giro né, está gerando um superaquecimento, que como produto disso nós temos a inflação. Ou que está algo... muito devagar ou está muito devagar. Uhum. Então, o Banco Central, os bancos centrais, os maestros, eles vão ser o acelerador. Se essa aqui é a roda do nosso carro, os bancos centrais vão ser o um acelerador. Ou ele pisa no acelerador, ou ele pisa no freio. Então, é muito importante o quê? Pessoal, novamente, não vai adiantar você comprar uma empresa revolucionária se nós temos o Banco Central ali pisando no freio. Tá? Essas empresas, elas, elas vão ser impactadas. Não a empresa em si, o preço daquelas ações. Uhum. Lembra que a gente disse, oferta e demanda. E o mercado, ele vai sempre trabalhar em tendências. Por isso que é muito importante estar atento a isso, porque se o investidor sabe que nós temos uma boa empresa, se o Banco Central está pisando no freio, mas você sabe, né, o mercado sempre antecipa os fatos, uhum. que daqui a alguns meses ele vai começar a pisar no acelerador, vai ser a hora de você hora fazer de se os seus melhores investimentos. Uhum. Tá? Então, entender como funciona essa dinâmica, é super importante, pessoal, para saber quando pisa no acelerador e quando pisa no freio, tá bom? Ótimo. E aqui, é, Bruno, eu quis trazer, uh, peço até desculpas aqui que a gente está em inglês, mas é porque foi um, um, é uma imagem que você, que você pode encontrar aí na internet. Se você digitar Clock Cycle Economy, né, que seriam um os ciclos econômicos e o relógio dele, é, é interessante que a gente consegue, né? existe todo um estudo no mercado para saber quais são os setores que são mais ou menos impactados, a depender né, se nós temos os bancos centrais pisando no freio ou pisando no acelerador. Tá? Então, a depender do, do atual momento, do momento que nós temos, é um setor ou é um tipo de investimento que você deve fazer. Então aqui, é, só para a gente pegar aqui e trazer, o que, que nós temos aqui que ele trouxe? Né? Aqui nós teríamos o que nós chamamos né, de ser, seria um... um, um uma parte né, de stag inflação né, ou, é, ou reflação, enfim, nós temos aí uma parte em que nós temos os bancos centrais pisando no freio, né? Pisando no freio, é, em que nós temos, no caso, uma expectativa de é, as economias estão desaquecendo e é neste momento que está todo mundo o quê? fugindo de ações. Uhum. Eu não quero comprar ações porque existe uma expectativa de que por conta né, de uma economia ou aquecida, ou por conta de, já de uma maturidade do ciclo, é, a economia, passando pelos seus ciclos, ela vai precisar desacelerar. Então, neste momento, digamos assim, seria não um bom momento okay, para você estar investindo em ações. E até coloca aqui bonds. Por que comprar bonds? Né? Por que comprar títulos de renda fixa? Porque os títulos de renda fixa, eles acabam sendo, de certa maneira, é, atuando como um porto seguro. Ora, se eu não sei como vai ser daqui para frente eu não quero estar posicionado, e eu sei que os bancos centrais estão atuando ali para desestimular a economia, é melhor sair de ações e comprar títulos de renda fixa que eu consigo ter maiores oportunidades. A gente tem a fase de recuperação, né, que é quando a economia ainda não dá sinais claros de crescimento, mas a gente sempre quer tentar antecipar. Então, aqui, pessoal, é a melhor hora para você posicionar em ações, quando você consegue descobrir que você está aqui nessa fase desse ciclo. A terceira fase... É o que nós chamamos já de meio do ciclo, superaquecimento, né? que aqui é onde vão performar o que é melhor? As commodities. Tá? E é aqui que começa a se discutir né, um aumento de taxa de juros, né, com o mercado novamente querendo é, frear as economias. Então quando você tem ideia, quando você entende aonde o Brasil está, aonde o mundo está em termos desse ciclo, né? De queda da taxa de juros, compra das ações, elevação da taxa de juros. E, e aqui, no caso, a inflação, né? Se a inflação está caindo, se a inflação está subindo, você vai entender quais são os setores que podem ser mais ou menos favoráveis em relação àquele momento. E aqui nós temos isso, né? Por exemplo, quando a gente tem essa parte é, de, digamos, aqui, de reflação, né? o, que, que, o que, que vale a pena você investir? Em dinheiro, né? Ter cash. A gente vai para a parte de ações, ações defensivas ou ações de valor. Né? Ações de valor são empresas com múltiplos mais atrativos. É, quando você está numa fase já de crescimento, né, de recuperação, o que, que vale mais a pena? Né? Você comprar ações, empresas cíclicas, empresas de crescimento. Né? E por fim, né, que seria a última fase né, do ciclo, seria você estar alocado em empresas cíclicas de valor e de empresas ligadas a commodities. Se a gente fazer um paralelo, Bruno, é exatamente o que nós estamos vivendo hoje. É né? Exato. Qual que é o tema que nós mais estamos falando em relação ao noticiário? A alta dos preços das commodities. Tá? Então, é muito importante a, a gente entender que, muito provavelmente, a nível mundial, tá? nós estamos já nessa fase aqui de sobreacrescimento, de sobre em que as commodities já performaram muito bem, e o mercado está esperando o quê? Essa virada aqui, tá? em que a gente vai começar a ver... Uma elevação da taxa de juros para controlar o quê? A inflação. Tá? E como que eu posiciono em relação a isso? Importante a gente, a gente passar para o próximo slide, Bruno. Uhum. O mundo está nesse patamar. O Brasil está no mesmo patamar?
0: É a grande questão. Que você tem o que todo investidor deve se perguntar, né? Porque acho que não adianta, quando você, pelo menos aqui na minha visão, né? quando você pretende investir em algum determinado mercado, que seja ah, Brasil, vou investir em Brasil. Se o Brasil está acompanhando o mundo ou se ele está atrás é uma posição diferente que você deve tomar exatamente. que é o que a gente está falando Você tem que antecipar onde estará o Brasil onde estará o ciclo né e exatamente acho que
1: essa é e aí que vem a questão aonde que está o Brasil nessa situação olhando para os ciclos econômicos e olhando que a depender de qual ciclo uma, uma empresa está enfim qual setor vai ser vai ser, ter essa questão da antecipação e tem um estudo um estudo Bruno bem bacana que mostra que é feito pela pelo pessoal da Fidelity é Olhando para ciclos econômicos, em que eles trazem aqui, né? A gente tem aqui Brasil, né? Você tem a possibilidade de ver todos os países do mundo, você tem a possibilidade de, de ver aqui para o setor, é só você digitar lá no Google Fidelity Ciclos Econômicos. Uhum. Fica aqui uma dica, uma sugestão para vocês estarem acompanhando. E eles mostram aonde que Brasil está. E ele fala aqui, olha, que no, no terceiro trimestre do ano passado a gente estava numa fase de contração, numa fase de, de fase de recessão e que a partir do último trimestre de 2020, né, e o que nós estamos agora, o segundo trimestre de 2021, nós estamos aqui, ó, no início do ciclo econômico, tá? No início do ciclo. Ou seja, ainda tem espaço, ainda tem espaço. E por isso que a gente defende tanto que Brasil está barato. Uhum. O Brasil está barato por conta disso. A gente está apenas no começo do ciclo. Um ponto importante que eu queria trazer aqui para vocês, pessoal. Sim, Brasil está no começo do ciclo. Mas a gente não pode esquecer que quando a gente tem acesso à Bolsa, né, não somente empresas ligadas à economia brasileira estão listadas. A gente também tem as empresas exportadoras. Exato. Então, empresas exportadoras, pessoal, não adianta você colocar aqui nessa caixinha de começo do ciclo. Por quê? Empresas exportadoras, a Suzana é 90% de exportação, a Vale é 80%, 85%. Então, não adianta você colocar ela nessas caixinhas. Para as empresas exportadoras aqui no Brasil, você tem que ir para os ciclos dos outros países. Né? No caso, a China, né? quem é o principal comprador de minério de ferro, celulose do Brasil, alimentos, é a China. Se a gente olhar a China, ele já está se aproximando o quê? Do meio do ciclo para entrar aqui já no, na parte de, do, do final do ciclo, numa né? parte já, em, já buscando uma contração em que ela vai começar a retirar estímulos. Então, se hoje você está, por exemplo, de olho em vale, de olho em suzano, tome mais cuidado. Né?
0: É, essa, é a grande, essa é a grande questão do porquê que... Eu, eu acho que a frase que está resumindo isso tudo é o investidor deve estar atento a tudo e o quanto mais ele tiver e quanto mais informação ele puder ter, melhor. Porque, de novo, é o que você falou, você está no Brasil, você está com as Sim. empresas brasileiras, mas... Como, como que é o modelo de negócio dessa empresa? É uma exportadora? É uma empresa mais focada no mercado interno? Como que é isso? E como que a partir disso você entende os ciclos? Exato. E, de novo, o mercado é cíclico. Quem fala que não é, está mentindo, porque ele é. Exatamente. Então você tem que entender todos esses ciclos. Eu achei muito bom esse... Eu nunca tinha visto agora, assim, ao vivo aqui, é. esse, esse estudo da Fidel já tinha visto sobre o Brasil, mas não sobre os outros países aqui. Mas é muito legal, cara.
1: Exato, cara. Então, e, e é interessante, Bruno. Se a gente olhar nos, nos últimos meses, se a gente ver lá Vale, Suzano... CSN Mineração, essas empresas ali, CSN Mineração nem é tanto, mas essas empresas estão tudo próximas das suas máximas. Gerdau, né? Gerdau, exatamente. Os e Minas. E é justamente com as empresas nas máximas. Você se aproximando de um final de um ciclo, olhando para o mercado externo, que é que surgem, Vilegas, dá tempo de comprar? Eu quero comprar vale, eu Ou, posso? Posso saber? Eu
0: vou entrar porque muita gente já ganhou. Muita gente <risos> já. <risos> Sempre acontece isso. Quando estava tava caindo, quando tava lá, não, quando não saiu do lugar, ah, não, eu não vou comprar. Aí quando é... todo mundo ganhou e o cara ficou de fora e falou, não eu saber, eu vou comprar agora. Só Exata... que o cara tá comprando aqui, né? Exatamente,
1: o cara tá comprando <risos> nesse ponto. Então o que a gente quer passar para vocês é isso, de vocês terem, né, esse, esse conhecimento. Esse gente, filho. tá tudo disponível na internet. Exato. Utilizem aqui o portal Genial Analisa, nos acompanhem todos os dias aqui, eu faço o morning call, fechamento com motinha, tem vocês também fazendo as lives, para que vocês entendam isso. Ah, Felipe, quer dizer que você não está recomendando mais Vale? Não, não, não necessariamente, eu ainda vejo o potencial para Vale. Mas eu, eu, eu entendo que se eu for colocar a Vale na minha carteira, o que, que eu tenho que acompanhar? Ciclo de China. Está se aproximando aí do seu final. Então, mais cedo ou mais tarde, eu sei que eu estou correndo o risco de entrar no final da festa. Uhum. Então, o que, que eu faço, Felipe, nesse caso? Ora, se você ainda tem convicção de que Vale pode subir, mas que China já está aproximando do seu final de ciclo, ao invés de você, se você tem por, por objetivo montar uma carteira com 10 empresas e colocar 10% de participação para cada uma, Vale você entra com 5%. Você um peso entra com uma, menor. Você dá um peso menor.
0: Uhum.
1: Não existe certo ou errada. Existe você entender as regras do jogo. Exato. Tá bom? Exato. Então é isso, pessoal. Muito importante. E aqui uma tabelinha que a gente também consegue no, no site da Fidelity, que ele coloca né, quais as empresas que se favore mais se favorecem né, a depender dos ciclos econômicos. Então, quando a gente está olhando para o Brasil, quando a gente tá olhando para Brasil, deixa eu voltar lá, a gente está no começo do ciclo, né? Começo do ciclo. Então a gente vai ter que olhar aqui, o early cycle, né? Então, o que, que a gente tem de early saco Então, é esperado né dentro desse, desse período que bancos, né, consumo né que seria não, não aquele consumo básico, tecnologia, indústria, esses são, sejam os setores aí mais beneficiados é, por este momento. Isso, pessoal, quer dizer que o mercado ele vai olhar com mais carinho para esse nicho, para esses setores, para essas empresas, tá bom? Quando a gente está no meio do ciclo, o né, que, que o mercado mais olha? Né? Ele gosta mais de tecnologia e de indústria. Quando a gente parte para o final do ciclo e para uma recessão, o né, que, que o mercado vai mais olhar? Ele vai olhar mais consumos básicos, né, materials, consumos básicos, é, energia, é, cuidados com saúde e utilities. Então, se a gente parar para pensar, mercados brasileiros, exportadoras, acompanhando essa possibilidade de estamos ao final do ciclo lá fora, tome mais cuidado, tá? Porque pode ser que essas empresas acabam tendo uma performance abaixo da média com o mercado buscando ser mais conservador, tá? Então, não tem jeito, pessoal. Quanto mais cedo o ciclo, né, digamos, maior é o risco de você tá, estar das empresas do setor em que elas estão alocadas. Quanto mais o final do ciclo, mais conservador e mais resiliente é o setor em que você parte de algo que acaba sendo discricionário. Ou seja, você tem uma opção de utilizar ou não para algo que realmente faz parte do nosso dia a dia, né? Consumo básico, saúde, é, telecom, né? Que é serviço de internet, entre outros, uhum. e utilidades básicas.
0: É, você pode ver até sobre tecnologia, só para fazer um parâmetro com a vida real... Veja como se comportou as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Exatamente. Como no Early Cycle e no Mid Cycle, como que as empresas porraram, nesse para ser bem cotidiano é, aqui na exato. palavra, para você ver como que acontece mesmo esse movimento de ciclo. né? Então isso é super interessante mesmo para o pessoal. Só para fazer esse parâmetro, acho que é legal.
1: Ô, Leandro, e é importante dizer, lá fora, aqui no Brasil, pessoal, a gente ainda está no começo. Exato. Então exato. Ainda existem oportunidades aqui para as empresas brasileiras. Então, entendendo isso e, e aquilo, pessoal, não é para você levar tudo a ferro e fogo. É você entender o que o mercado vai olhar com mais carinho.
0: Uhum.
1: Tá? Que são os setores que podem ser mais ou menos impactados a depender dos ciclos econômicos.
0: E aí só uma pergunta. Não, não, não quer dizer que, por exemplo, um cara que às vezes gosta, por exemplo, de uma empresa de energia, gosta de uma empresa de telecom, não é que ele, é que ele precisa, às vezes, sair co por completo. Ele pode diminuir o peso na carteira, aumentar o peso em outras Exato. empresas e em outros setores que vão se dar bem com um determinado tempo do ciclo e ele vai rebalanceando a carteira dele dessa forma. Exatamente. Então, tinha até uma pergunta que era isso. Eu, então, devo vender tudo e comprar outras? Não necessariamente. Não. Tem gente que vai vender tudo ok, mas você não precisa fazer isso, né? Você pode Sim. diminuir o peso e rebalanceando dessa forma.
1: Lembra que a gente falou, Bruno, o mercado premia a incerteza? Uhum. Se uma empresa está saindo de moda porque o mercado não está olhando mais com carinho para ela, Exato. começa a monitorá-la. Deixa o mercado cair, né? Se ela realmente Exato. for uma boa empresa que está saindo de moda, fique de olho, tá? Porque você vai conseguir comprá-la por preços mais atrativos e no final da nossa live eu quero passar uma estratégia para vocês que eu utilizo que é passar para vocês essa percepção de mercado sobre... Pontos em que uma empresa fora de moda poderiam, poderiam fazer parte da sua estratégia de ir compras aos poucos. Uhum. Beleza? Aqui a gente já falou. E agora, Bruno, eu queria passar por um segundo ponto, já que a gente viu já mais essa parte macro, né, de ir para essa questão mais micro né, da empresa, que é aquela última frase que a gente trouxe aqui sobre o que faz você admirar uma empresa, um produto, um, setor, um segmento, enfim... E hoje, né, hoje a gente tem muita informação, cara. O que eu falo, né, você deve conhecer a empresa e você deve buscar o quê? Por todas as informações relacionadas a ela. Então, pessoal, não tem jeito, é um trabalho de pesquisa, né? A gente aqui na Genial, a gente faz um trabalho de garimpo, a gente dá as informações para vocês ali, é, tudo mastigadinho, mas eu acho que é trabalho do investidor também ir lá no site de RI. Digita lá no Google o nome da empresa RI. Veja o que ela faz, qual foi o histórico, né? Você pode mandar um e-mail questionando o RI, ele tem que te responder. Uhum. Veja se ele, foi, se ele foi gentil com você, veja se ele tirou a sua dúvida. Se ele te tratou bem, significa dizer que ele valoriza o sócio dele, seja ele qual for, grande ou pequeno. Então, utilizem dessas informações, pessoal, e pensem. Buscando pelo histórico da companhia, né? se ela teve algum escândalo de corrupção ou não, como ela atuou em tempos mais conturbados, é, aonde ela atua, qual que é o público-alvo. Isso aqui é tudo super importante. Público-alvo, é o pessoal mais jovem, o pessoal mais idoso, né? E pra, com o objetivo de chegar à a, a, a seguinte conclusão. Por que, que ela é uma empresa diferente? O que, que mais, o que me faz ser sócio dessa empresa? Por que, que eu tenho admiração por, por ela? É justamente isso que vai fazer a diferença, é, sabendo os ciclos econômicos, se uma empresa vai se favorecer ou não, se você pode colocar ela na sua carteira e... Isso que eu vejo, Bruno, que acaba sendo aí o pulo do gato, olhando para ações, porque se você entende que uma empresa presta um bom serviço, se ela tem um, um produto, algo que é diferenciado, mas que é impactado, porque o Banco Central Americano tá pisando no freio e o preço da ação tá caindo, você sabe, né? Você já descobriu? Você já sabe a resposta? Exato. É hora de comprar. Mais.
0: Porque você está comprando uma boa empresa que ela não está sendo penalizada por ela pelo fundamento da empresa Exato. em si, pelo modelo de negócio, pelos resultados dela. Mas sim por uma pressão mais macro. Exato. Então, por isso que você tem que entender as duas coisas. Porque às vezes o cara fala, ah, pô, tá caindo, é uma empresa ruim. Não. Não necessariamente. Não pode necess... estar caindo porque é uma empresa ruim, que vem reportando resultado ruim, mas pode estar caindo porque ela está pegando um pedaço do ciclo que não seja favorável para ela naquele Exatamente.
1: A hora que o investidor ele consegue ter essa visão de que, ah, uma empresa está caindo, o mercado está caindo, mas é por uma questão macroeconômica, porque nós temos o principal player do mercado saindo, uhum. nós temos uma dúvida em relação ao futuro, não é por conta da empresa, fiquem atentos. Não é hora de sair, muito pelo contrário. Exato. É hora de você comprar ou comprar mais. Claro, desde que você conheça o histórico da companhia, sabe que é uma empresa diferenciada e que em algum momento aquilo vai ser percebido pela... Pela, pela, pelo mercado. Bruno, com tranquilidade, assim posso falar que as melhores compras que eu fiz de ações foi em março do ano passado com o evento Covid-19.
0: Eu também. Eu também. E é aquele momento em que muita gente fala, nossa, vai, o mundo vai acabar. O mundo vai
1: acabar. O mundo vai explodir. Eu <risos> não sei o que fazer. Se o mundo
0: acabar, todo mundo acabou também, né?
1: <risos> Seu dinheiro não vale de
0: nada. <risos> não Só para aquele... descontrair. É. Mas, pô, se o mundo acabar, se explodir tudo, acabou
1: sabe o que é interessante se a gente vê aqueles filmes -apoca... pós-apocalíptico uhum. não tem internet não tem mercado financeiro não tem nada. tem nada acontece uma coisa do tipo obviamente que não sempre respeitando a pandemia que exato. acho que é algo que enfim vai deixar uma cicatriz histórica mas olhando para eventos que assustam o mercado ou que ah é o fim do mundo gente não vai não vai, não vai você ter dinheiro ou não ações não vai diferenciar exato, em nada então exato. pessoal pensem nisso Tá? E uma outra coisa, Bruno, que, eu, que muitos, muitos falam é o seguinte, né? ah, quem tem mais dinheiro tem mais poder no mercado financeiro. Vamos fazer uma reflexão aqui, você, por exemplo, sendo um grande gestor de algum fundo de investimentos. É, esse cara tem um ponto fraco e não é conhecimento, muito pelo contrário, ele tem muito mais conhecimento do que até, até nós mesmos, né? meros mortais. Mas o ponto fraco dele é o seguinte... Vamos supor que ele faça algum estudo, ele identifique que ah, a gente vai entrar num ciclo, numa fase de recessão, o Banco Central vai começar a retirar estímulos e, poxa, eu acredito muito numa tese de uma empresa aqui e eu gostaria muito de
0: manter ela em carteira. E aí os caras pedem resgate do fundo inteiro, <risos> porque entra num ciclo de baixo, o pessoal fica emotivo, fala, quer saber, eu vou sair. É isso aí. É isso que é o problema dos fundos.
1: Esse, os, esses fundos, esses caras, eles têm um ponto fraco muito forte. Eu deu um spoiler preciso... aqui que você ia é. falar, eu acabei dando
0: spoiler.
1: Eles precisam seguir o mercado. Exato. Eles vão vender. Mas não vão vender porque é ruim. Vão vender porque ele precisa prestar contas uhum. para os seus sócios ou para as pessoas que não entendem. Só que você, investidor, que está vendo aqui o podcast o Genial Analisa... Agora entende. Agora entende isso. Utilize ao seu favor... Nem sempre quando as regras do jogo se tornam contrárias a você, significa dizer que você está perdendo o jogo. Muito pelo contrário. Você pode utilizar isso a seu favor para reverter isso. enquanto quanto mais novamente, informação de ciclos econômicos, bancos centrais, governos, empresa, o que, que te faz uma, você admirar uma empresa, quanto mais informação você tem, mais você tem convicção de que você está fazendo certo e essas distorções do mercado que acontecem, essas irracionalidades, Exato. você consegue transformar em momentos de oportunidade. Cara, investigação é fantástico. Não, não, é, não, é e, muito. E, é e você até
0: pensa assim: você fala, cara, a bolsa talvez seja o único lugar em que a maioria dos investidores, que às vezes não tem tanto conhecimento, prefere comprar algo quanto está mais caro Exato. do que quanto está mais barato. Então você pensa: pô, você vai comprar alguma coisa no shopping. Você quer ir numa loja e está em liquidação Exato, porque exatamente. você vai comprar o seu produto mais barato. Exato. Porque ninguém quer, enfim, por alguma razão. Em ações, os caras fazem o contrário. Eles falam, cara, quer saber? Eu vou comprar essa ação só porque tá subindo, todo mundo tá comprando e agora já multiplicou do preço que eu tinha lá atrás multiplicou, sei lá, quantas vezes. Sabe? Exato. Então, é, é, é meio legal de pensar nisso, porque isso. se percebe como a maioria das pessoas ainda mantém a emoção ao invés da racionalidade. Exato. E é isso que a gente tá falando aqui pro pessoal não cometer esse erro, né?
1: Exatamente. <risos> e é tão importante isso, pessoal, de vocês conhecerem a empresa, terem essa confiança, que a gente se preocupa em relação a isso, de quando passar uma, uma recomendação para vocês, de que vocês consigam entender a importância da empresa, do ciclo, para que vocês tenham uma atitude racional. Exato. Por exemplo, se viesse esse figurinho aqui, o Homer Simpsons, fala assim, <risos> "Vilegas, eu quero uma ação para eu comprar". Gente, eu não pensaria duas vezes. Eu recomendaria para o Homer comprar Ambev. <risos> É legal esse. Tipo. Ele conhece, cara, ele conhece o produto, ele admira a empresa,
0: ele adora o produto.
1: Ele adora ele faz propaganda uhum. e aquilo ele tem o cashback, cara. Que é o seguinte, que até a gente até faz uma brincadeira aqui, né? Por que que o, o que fala que é a dica do Homer do dinheiro infinito, né? Porque ele compra ações da Ambev, né? Ele consome a Ambev, ele compra a cerveja, a empresa dele lucra, ele fala bem da empresa, né? Ele é um figuraça, ou seja, as ações se valorizam elas distribuem dividendos, ou seja, parte daqueles recursos que ele utilizou volta e gastou pra volta para ele. Ele escolhe se ele quer comprar mais cerveja ou quer se tornar cada vez mais sócio. Então, para o Homer, em relação a Ambev, não tem crise, não tem tempo ruim, não tem Banco Central. Ele sabe da importância, do que significa para ele aquele produto uhum. e ele consegue enxergar esse valor. E ele sabe. Poxa, meu, tô vendo aqui que está surgindo uma outra marca aqui que está fazendo produtos de melhor qualidade. Opa! Eu estou Verdade. migrando os meus hábitos de consumo, né? Ah, não, a Ambev não. Realmente tem os melhores produtos. A gente fala aqui brincando, pessoal, mas também não vamos ser hipócritas aqui. Não adianta você gostar de alguma coisa que a maioria das pessoas não gostarem. Uhum. Pense no, em você, mas pense também no coletivo. Aqui foi mais para ilustrar a questão do valor e da importância de vocês terem um conhecimento sobre o produto e serviço de uma empresa. Isso tudo para trazer racionalidade para vocês entenderem como funciona essa dinâmica aí do mercado, tá? É, exato.
0: E mais uma vez o The Simpsons ensinando alguma lição pra gente, esses né, cara? Os caras são fantásticos, né?
1: Eles, eles preveram várias Você coisas. Você já viu isso? Que os não, caras falam não. que
0: o cara prevê o futuro nos episódios. Eu, quando eu comecei a ver esses memes assim, eu falei, meu não, Deus do céu, cara. Eu,
1: eu fico pensando, meu, meu Deus do céu, é impossível. Como assim, né, cara? Como é mesmo, assim, cara, né? Tá louco. E é um dos desenhos, talvez, mais antigos, né, é, mais, é mais é sucesso. Mesmo. E Simpsons também te ensinando a, a investir, investir melhor, ações, tá exato. bom? Ah, uh, Próximo tópico que eu queria trazer aqui, Bruno, sobre... É, a gente já falou né, de setor, a gente falou sobre a admiração de empresa, mas entender também é, qual é o momento do ciclo da empresa como se só. A gente falou dos ciclos econômicos, né, de formas gerais, mas é importante também que o investidor ele entenda qual é o, qual é o momento de vida de uma empresa. Né? É uma empresa adolescente, é uma empresa jovem, já é uma empresa, digamos, mais idade, né? de mais, de mais idade. Por que, que isso é importante? Isso vai ser importante porque a depender do momento de vida de uma empresa é algo que deve, você deve olhar e a depender do momento de vida da empresa, os ciclos econômicos vão ter menos ou mais impacto sobre elas. Uhum. Né? Eu sei que talvez ficou um pouco mais difícil, um pouco mais complexo, mas é importante a gente trazer isso aqui para vocês, porque é, quando vocês entendem né, os ciclos, entendem e admiram uma empresa e sabem o momento de vida dela, cara, aí você fecha ali com, com chave de ouro de você realmente, assim, ficar craque, saber de tudo que pode influenciar nos mercados naquela empresa. Eu classifiquei aqui em quatro, quatro momentos, Bruno. O primeiro deles que é o de transformação, de turnaround, que é uma empresa que, eventualmente, ela passa por uma transformação, seja envolvendo seus sócios, seja o seu modelo de negócios. O mercado premia a incerteza. Então, pessoal, se vocês querem ficar ricos na Bolsa, não tem jeito, não tem segredo. É nessas empresas aqui que vocês têm que buscar a, a essas oportunidades.
0: Tá? Eu acho legal falar que quanto mais para cima você está aqui nesse, nessa imagem, mais risco você está levando também. Exatamente. Então, não adianta você pegar uma empresa de baixo risco para falar, ah, quero multiplicar e ficar milionário, multimilionário. Você Exatamente. vai ter que correr risco. Então, você vai ter que provavelmente vir para esse tipo de empresas. Exatamente.
1: Empresa. Então... Transforma esse momento de transformação é o que a gente falou, o mercado premia a incerteza. Tá? Se o mercado premia a incerteza, não adianta você pegar uma empresa de estabilidade e querer ficar rico do dia para noite. Não uhum. vai acontecer. Ah, Vilegas, mas eu quero comprar uma empresa porque eu quero receber dividendos. Eu não tô nem aí para você vai valorizar ou desvalorizar. Eu quero receber dividendos. Então você vai aqui, uma empresa de valor, uma empresa de estabilidade. Tá? Uhum. E no meio do caminho a gente tem o quê? Uma empresa de crescimento acelerado, é uma empresa de crescimento, em que podemos dizer que já é uma empresa conhecida, ou seja, ela oferece menos risco, porque o mercado já conhece que ela já, pro, já, se, já se provou no mercado que é uma empresa transformadora, e podemos dizer que o risco de se investir nessa empresa é justamente se você está comprando ela na virada de ciclo interno. Uhum. Porque isso aqui é a fase da empresa, uma empresa que está em transformação, buscando reconhecimento. Aqui uma empresa reconhecida e crescimento adoidado, e ela, uma hora, ela vai virar o que? Uma empresa de estabilidade. Que por a estrutura do modelo de negócios dela ou por conta do setor, ela não tem mais oportunidades de, de digamos, de crescer. Então a maneira com que ela faz para se tornar atrativa para o investidor é através da distribuição dos lucros. Não é, pessoal, porque uma empresa distribui mais lucros do que outra, dividendos, proventos, que ela é melhor ou pior depende, está muito correlacionado ao momento da empresa. Por isso que para o investidor iniciante, a gente, a gente recomenda mais empresas de valor, empresas que distribuem mais dividendos. Não é porque a gente ah, quer entregar o fácil para vocês. Não, é porque são empresas de menor volatilidade. Né? O mercado premia a incerteza.
0: É, até porque a gente sabe que o investidor iniciante, quando ele, quando, ele, quando ele começa o pé dele na renda variável, ele ainda tem muita emoção envolvida. O cara está começando agora. Exatamente. Ele nunca viveu isso. Então é melhor que ele comece as empresas de valor, que é, que é um pouco mais tranquilo, para ele ir pegando o jeito do mercado, para ele ir conseguindo estudar, pensar sobre macro, entender sobre o, os componentes de mercado que vão afetar tudo aquilo, para depois ele colocar o pé. Pelo menos foi assim que eu pensei quando eu comecei. Não,
1: exato. E aquilo, a gente se preocupa em vocês sobreviverem no mercado. Se a gente se preocupa em, em que vocês sobrevivam ao mercado e do dia para a noite pode surgir alguma bomba que vai fazer o mercado cair, hum. onde é melhor você estar alocado? Empresas de estabilidade, exato. empresas de valor. Por isso que o começo é aqui, para você entender como é a dinâmica do mercado. Uhum. Né? Você fazer ali, digamos, um test-dive. À medida com que você vai pegando conhecimento, você vai ganhando confiança, faz uma gestão de risco, isso te torna há hábil né, para você aumentar o seu risco. Então você vai na, nas empresas de crescimento e depois nessas empresas de transformação. Eu quis trazer aqui também no setor, Bruno, que é muito importante a gente acompanhar, sobre é, o, o setor que a empresa está alocada. Se é um monopólio, né, que só existe ela, somente ela faz aquilo. Se é oligopólio, ou seja, é uma empresa que ela e mais algumas outras fazem. A gente pode, pode dizer, por exemplo, o setor bancário aqui, nós temos quatro grandes bancos. Se é uma empresa líder de mercado ou, está, ou se está dentro de um setor fragmentado. Quais são os riscos e as oportunidades de cada um deles? Se temos uma empresa de monopólio, cara... Só ela. Só ela. <risos> Nada de braçada ali, nem olha para o lado. Qual que é a desvantagem dessa empresa? o mercado premia a incerteza. É uma empresa totalmente previsível. Então, para você comprar uma empresa de monopólio, o que você tem que esperar acontecer? O Banco Central pisar no freio, todo o mercado cai, surge um fator de risco, e aí que essa empresa vai dar oportunidade. Não adianta você querer, quando o mercado está em euforia, você comprar uma empresa de monopólio. Porque é uma empresa já conhecida, todo mundo já sabe, não oferta risco. Então você tem que comprar empresa de monopólio nos finais de ciclo. Na, no momento de incerteza, que é quando você consegue comprar essas ações a bons preços. No oligopólio, podemos dizer assim, que a, o grande risco ela, ela vai ser influenciado por fatores macroeconômicos em que os agentes ali não vão conseguir chegar num consenso de preços de serviços. Tá? O líder de mercado, o grande risco dele. É que você sendo líder, você gerando valor, você vai chamar a atenção de outros players. Então, o que você deve monitorar num líder de mercado é que sim, uma empresa já reconhecida, vai participar dos ciclos econômicos, mas como ela chama muita atenção, normalmente você vai precisar tomar cuidado para saber se ela está começando a desacelerar em termos de crescimento. Que foi o que aconteceu com o Cielo. A Cielo, há cinco anos, era uma líder de mercado, ninguém batia, chamou a atenção, concorrência chegou e deu no que deu, tá? É uma empresa que acabou ficando para trás. Então, se ela é uma líder de mercado, é super importante vocês monitorarem a capacidade da empresa em termos de inovação e de não perder mercado, isso é super importante. E o setor fragmentado, cara, é, é onde eu vejo em que os mercados olham as melhores oportunidades. Por quê? Quando uma empresa chega na bolsa de valores, ela se capitaliza. A bolsa, a, o IPO ele fornece para a empresa um dinheiro a custo zero. Entre dinheiro, Ela paga, pode pagar algumas dívidas, mas entra dinheiro no caixa dela e ela não tem essa obrigação de devolver esse recurso no futuro. É uma empresa capitalizada, com dinheiro. Dentro de um setor fragmentado, em que nós temos ali diversos players atuando no mercado, isso possibilita com que ela potencialize o seu crescimento. Então, que a gente chama de crescimento inorgânico. Então, se você sabe que uma empresa chegou na bolsa, está capitalizada dentro de um setor fragmentado, tem que vir os M&As, tem que uhum. vir as fusões e aquisições. E eu esperei para chegar nesse momento aqui para falar dessas empresas aqui evento-dependentes. Às vezes é uma empresa boa, uma empresa recém-chegada, mas que não anda na bolsa. Por que, que ela não anda? Porque o mercado está esperando isso aqui, esses eventos, aquisições, combinações de negócio. Enquanto isso não acontecer, em que o mercado não vai ter essa, essa repaginação para a empresa, ela vai ficar andando de lado, tá? O risco dessas empresas capitalizadas dentro de um setor fragmentado é delas realmente não serem capazes de fazer bons negócios em épocas é, mais propícias a isso. E um outro ponto também que acabou chegando, pessoal, que é muito importante que vocês entendam, é o seguinte, as empresas que estão listadas na Bolsa de Valores são as maiores empresas no Brasil. Se são as maiores empresas no Brasil, se são empresas que têm maior, mais fácil acesso a crédito, e estão dentro de um setor fragmentado, muito provavelmente depois de crises econômicas, que infelizmente foi o que a gente vivenciou há pouco, elas vão sair mais fortes. Então isso também é uma, uma, uma boa é, metodologia de avaliação que vocês devem avaliar, e por isso que as empresas de vestuário, estão, o vencedor está tão de olho, uhum. por conta que foram impactadas pela pandemia, estão dentro de um setor fragmentado, né? estão surgindo aí várias notícias de fusões, combinações é. de negócio, e aí que surgem essas oportunidades.
0: Beleza, Bruno, alguma dúvida? Ó, oh, o pessoal não tá perguntando nada, mas se eles perguntarem alguma coisa, eu vou te mandar aqui, porque, enfim, essas perguntas são boas, né? <risos> Inclusive, pessoal, eu não sei nem se o pessoal sabe, vocês podem comentar aqui no chat, se tiver alguma dúvida, quiser que volte algum ponto, tem alguma pergunta específica, pergunta, eu passo aqui pro Vilegas, ele responde, a gente conversa sobre esse ponto. E, cara, não deixa de deixar o seu like também, tá? A gente tem... A gente quase chegou a 300 pessoas e tem menos pô. like do que 300 likes. Então, cara, vamos tentar igualar isso. Ô, teve lá. até um, um cara que falou aqui, pô, vamos lá, galera, ajuda aí com os likes. Então, ajuda mesmo, porque é legal. E, ó, eu vou até te falar esse comentário aqui. O Luiz falou que você é um cara acima da média. E legal, ele mandou obrigado, sucesso Luiz. aí pra você. Não, pra todos nós,
1: Luiz. <risos> Exato. O meu sucesso é o sucesso de vocês, de todos nós aqui. Exatamente. Tá? É super importante. A gente quer, a gente quer fazer revolução, uhum. né? De levar conhecimento, informações para que vocês tomem melhores decisões e, obviamente, que tomem essas decisões através da Genial, tá bom? Bom, Bruno, para a gente finalizar aqui, porque depois eu também quero passar a parte da gente fazer algumas avaliações. Bom, e
0: depois eu faço umas perguntas aqui que agora o pessoal está fazendo.
1: Exatamente. Para a gente também não se estender muito, quais os dados fundamentalistas básicos que eu acho que todo investidor deve acompanhar, tá? para a gente saber identificar o momento e quais podem menos impactar? Pessoal, não tem jeito. Empresa sem receita não é empresa. <risos> não é empresa. <risos> Tem que ter receita. Exato. Então, se você uma, começou a fazer uma avaliação de uma empresa e viu que a receita está caindo, não, não há milagre que salve essa empresa. Tá? Então, tudo começa é, de você buscar ali, oportunidades pelas receitas. Tinha um programa que passava, acho que no Discovery, que falava, era o Sócio, um, um programa um pouco mais antigo. O Sócio. Uhum. Cara, pode reparar ele sempre ia, ele a primeira pergunta que ele fazia para aquela empresa que ele queria resolver é o seguinte, o cara chegava para uma empresa ali que estava em condições ruins e ele, ele, ele comprava uma participação da empresa, remodelava e depois vendia por um preço mais caro com uhum. a empresa já renovada. A primeira que ele pergun pergunta que ele fazia era o seguinte, qual é o faturamento da empresa? Se uma empresa tem faturamento, e porque é o que a gente fala, né? a gente tem o um faturamento, a empresa tem os custos dela e depois o que sobra de lucro é o que vai para o dinheiro do, do sócio. Se uma empresa, é, o que está ruim é o meio de campo, que é a estrutura, se ela tem muita dívida, não vende produto dela por um preço correto, você ajusta, isso é ajustável. É exatamente. Então foquem nas receitas, faturamento. Isso é o segredo de qualquer boa empresa. A estrutura de capital também é muito importante, pessoal, porque eu sempre falo o seguinte, empresa boa é aquela empresa que a, das receitas que entram, eu consigo direcionar a maior parte para o meu sócio. Se a maior parte está indo para o banco, significa dizer que tem alguma coisa errada. Uhum. É nessas empresas que também existem as oportunidades, que é o que a gente falou da transformação. Margem, pessoal. Margem é o quão eficaz uma empresa é. Ou seja, da receita que ela teve, o quanto foi transformada em lucro. Quanto maior a margem das empresas, pessoal, melhor, mais eficientes elas são. Então busquem por empresas com margens grandes ou... Com uma tendência da margem crescendo, tá? Isso é super importante. Ah, Felipe, vi aqui uma empresa que tem receita, paga muito, tem, tem baixo endividamento, margem altíssima. Você vai pagar caro nessa empresa. Novamente, o mercado premia a incerteza. Não existe certo ou errado. É você entender o momento da companhia. Fluxo de caixa é super importante também, o mercado acompanha bastante, que é a capacidade de geração de valor da empresa. Não necessariamente uma empresa é ruim porque ela não gera lucro. Tá? prestem muita atenção nisso, nem sempre uma empresa é ruim porque ela gera lucro. A partir do momento que o mercado entende que a estrutura de capital dela é uma empresa que tem receita e ela está reinvestindo esse lucro ou pagando ou financiando né, o crescimento dela, isso é justificável. Então o problema é quando uma empresa é alavancada e a, aquela, aquela alavancagem não se transforma em um potencial resultado no futuro. Isso é ruim. Tá? Então por isso que é muito importante a gente entender todos esses itens se ela está gerando um caixa ou não. O lucro, obviamente, né? isso, é, isso, é, isso é a última etapa aí, e se ela paga ou não dividendos. tá lembrando, não é porque uma empresa paga menos ou mais dividendos, isso está mais relacionado ao momento da companhia do que provavelmente se ela é uma empresa boa ou ruim. E aqui, Bruno, eu gostei de dividir porque é o seguinte, se você está buscando uma empresa de turnaround, uma empresa de transformação, uhum. não adianta você querer exigir que ela tenha lucro, ela não vai ter lucro. É uma empresa em transformação. Então, o que você tem que olhar? Fluxo de caixa, é uma empresa que tá, consegue gerar caixa, e a tendência da dívida dela. Está estável, está diminuindo, é isso que realmente importa, tá bom? Uma empresa de crescimento acelerado, foi o que eu falei para vocês, o risco é de vocês comprarem essa empresa no final do ciclo dela de crescimento. Em que ela sai de uma empresa de crescimento acelerado para uma empresa de estabilidade. Então, o que, que é super importante vocês acompanharem? Se as margens continuam altas, ou seja, uma empresa muito eficiente, e como estão o crescimento dos lucros. Tá? Isso é primordial. Enquanto o mercado tiver uma expectativa de que os lucros vão continuar Continua a crescer, é uma empresa de crescimento. E nesse ponto não adianta olhar preço-lucro, né? Price earnings vai ver um... Se a
0: expectativa é alta, é, PL vai ser também alto, né porque ele já, ele já antecipa essa expectativa do investidor de falar, cara, essa empresa é uma empresa de crescimento, ela vai continuar crescendo, ela vai gerar cada vez mais lucro. Exatamente. Então é normal que você já pague esse PL alto. Mesmo.
1: Exatamente. Tudo que é bom é caro. Tá? Então é isso esse, é esse que você tem que monitorar. Eu gostei
0: dessa frase, tudo que é bom é caro.
1: Tudo que é bom é caro, <risos> não tem jeito. Tá? E o retenção de lucros é no sentido de, da, da capacidade dessas empresas reterem lucros e fazer bons investimentos. Uhum. Tá? Isso é muito importante. Inclusive, um, um, um indicador que eu gosto de olhar aqui para as empresas de, de crescimento acelerado, já que elas têm um crescimento de lucros fortes, já que ela tem uma retenção de lucros, para alguns setores, é olhar o ROIC. O ROIC, pessoal, é a taxa de retorno que essas empresas têm sobre os investimentos que elas mesmas fazem. Se o, se o ROIC for alto, você pode ter de certeza que ela está fazendo melhores investimentos do que você faria, Exato. tá bom? E estabilidade a tendência dos lucros, tá? E quanto que ela distribui de dividendos. Então, vejam que cada uma dessas caixinhas, ela acaba correspondendo aí ao que você deve olhar. Não existe, existe certo ou errado, existe aquele tipo de empresa que você quer colocar na sua carteira e o que você deve acompanhar.
0: É, eu acho que só para pegar um ponto legal, porque tava vendo aqui um pessoal que falou assim, ah, eu sou iniciante, eu não vou comprar nunca é, ele falou mais uma coisa que eu perdi agora, mas eu não vou comprar nunca uma empresa que não, não gera lucro. Mas não necessariamente, é não. o que você estava falando. Cara, entenda o momento da empresa. Se a empresa não está gerando lucro agora, ok, entenda o porquê isso não está acontecendo. Exatamente. E tente prever, né, a partir das análises, as informações que você consegue colher, quando que essa empresa vira a chave. Exatamente. A ponto de sair de uma empresa em turnaround para virar uma empresa de crescimento, para depois, lá no futuro, aí sim, ser uma empresa mais estável que te retorna, né, também grana em dividendo, por exemplo. Então entender esse ciclo é, mano, é é a palavra-chave, assim, acho que para o investidor iniciante. Isso Pelo menos aí. eu gosto de pensar desse jeito.
1: Pensa o seguinte: a empresa que você não deve ter na sua carteira é uma empresa que ou não tem faturamento, tá? Sim. Uhum. ou que é, ela tem uma estrutura de capital, ela tem um nível de alavancagem em que os projetos atuais dela não justificam esse nível de alavancagem. É uma empresa com projetos ruins. ruins. Exato.
0: E uma, Isso é uma empresa com empresa... Um projeto ruim nunca vai, nunca vai prosperar, né? Você exatamente. Assim. Então,
1: esse, aí que mora o perigo. Uma empresa alavancada e com projetos ruins. Porque ela está ela tá ali é, patinando, ela não consegue gerar valor por conta disso. Uhum. Tá bom?
0: Ah, e só mais uma coisa. O pessoal falou assim, onde eu consigo encontrar essas informações de fundamentalistas da empresa? E você falou lá no começo, que é no próprio site do RI das empresas. Exatamente. Então as empresas divulgam né, a cada trimestre os resultados dela, e aí você pode acessar isso de graça, só você colocar lá no, no Google, enfim, qualquer empresa que você quiser o nome da empresa, RI, você abre o site dela e lá você consegue baixar todas as informações bem como também os comentários da empresa, da empresa assistir as lives que eles fazem, os calls isso é muito exatamente. legal
1: também. E vou mostrar aqui, genial, analisa pessoal é, A gente vai mostrar Adão aqui no aí. finalzinho para mostrar. mostrar todo mundo pro pessoal Bom, é, Brunão para a gente terminar essa parte teórica, tá? Uhum. Depois a gente ir para a parte prática. Bora. Montando uma carteira, tá, pessoal? Resumindo aqui a, a live sobre como vocês devem atuar. Lembrando que isso aqui é uma sugestão, tá? Novamente, cada um tem o, o como se sente mais confortável. Aqui é o que eu entendo, como o mercado funciona e como você pode ter melhores resultados. Uhum. Então, pessoal, definam o que, que é curto, médio e longo prazo. Felipe, eu posso ter curto, médio e longo prazo na minha carteira? Pode, você deve, uhum. tá? Não tem nenhum problema, desde que você saiba o que você está fazendo. Defina se você quer uma empresa de transformação, de crescimento ou de estabilidade. Cada uma delas você deve olhar um indicador diferente ou uns indicadores diferentes e entender que em momentos negativos ou positivos essas empresas vão reagir de maneira diferente. Felipe, posso ter as três na minha carteira? Pode, você pode ter, desde que você entenda o que você está fazendo. Para o longo prazo, pessoal, sempre busquem por setores mais resilientes, tá? que não dependam tanto dos ciclos econômicos, grande valor agregado, ou seja, conseguem gerar valor para os seus produtos, para os seus serviços, tem uma dependência dos clientes e sejam um prestadores de serviços. Tá? Por que, que eu falo isso? A carteira de longo prazo, pessoal, eu sempre busco por aquelas empresas que não dependam de, de commodities, de, dependam menos de governos, porque o ciclo de commodities... Os ciclos de leis, enfim, isso aí é muito volátil, traz muita volatilidade. Uhum. Então, se você pensa numa estratégia de mais longo prazo, né, de empresas ali que você vai tra trabalhar com, realmente com essa visão de longo prazo e aproveitar dos bancos centrais pisando no freio para comprar essas empresas, desses sustos de mercado, é nesse nicho aqui de empresas que você deve focar, ter essa visão. Uhum. Quando você faz uma alocação mais tática, e você pode ter o dois, você pode ter a sua alocação de longo prazo, a sua alocação mais tática, aí você vai realmente focar para aquelas ma empresas mais dependentes dos ciclos, que são as ações mais cíclicas e ligadas às commodities. E aquilo, pessoal, não tem certo ou errado novamente. É como você distribui dentro da sua carteira e você entende o que cada uma empresa representa e como ela vai reagir ao mercado como um todo apenas uma atenção que eu quero fazer aqui, Bruno, é sobre as ações cíclicas, é, ações com relação inversa ao dólar. Tá? O que, que eu estou querendo dizer aqui, pessoal? Infelizmente, infelizmente, enfim, faz parte do processo. O Brasil é uma, uma economia emergente que, por conta, né, de decisões políticas, momento, crescimento, dúvida, estrutura, a gente tem sempre o dólar que joga contra a gente em algumas empresas. Uhum. Tá? E dólar é, uma, é um fator que é impossível de você prever. É. Né? Porque envolve política, envolve relações exteriores, envolve uma série de variáveis. Então tomem cuidado com empresas com relação inversa ao dólar, no sentido de que são empresas que elas podem estar dentro de um ciclo positivo, podem ser excepcionais, mas se você tiver um evento político que vai aumentar o risco do país, gera, era. tá bom? O que, quais são os tipos de empresas que a gente tem dentro do setor? Que são as, as empresas do setor aéreo, Tá? e empresas importadoras de insumos. Né? Um exemplo que eu gosto de trazer aqui para vocês, de uma empresa que eu vejo que é muito comentada na internet, é uma empresa super boa, uhum. tem muita gente que comenta dela, faz parte de um setor resiliente, que é o de alimentos, mas que acaba tendo esse impacto, que é me M. Dias Branco.
0: É, foi uma... sofreu pra caramba. Sofreu né?
1: muito, e não é porque é a empresa é ruim, Exatamente. Não é porque o setor dela é cíclico, volátil, não. Mas por quê? É uma empresa que faz massas e biscoitos e ela importa trigo. E o preço, porra, é isso. Entendeu?
0: É, eu vi, tinha muita gente falando de M. dias falando, nossa, o que vai acontecer? E se você for olhar, de fato, a empresa em si, você percebe, nossa, mas a empresa não é ruim. Não é ruim? O, ela tá, o market share que ela tem não, não é ruim. Não é e ruim? E aí você percebe que o, o ponto de importância foi isso. Quem não percebeu que estava ligado ao dólar, e não sabia disso, Exato, se desespera.
1: Exatamente. É isso que acontece. É isso. Então, tomem cuidado. É super importante tá? ter essa, essa relação ao dólar. A gente falou do setor aéreo, que são as, as empresas, elas, o combustível né, do, do setor aéreo é negociado em dólares. A gente tem a M. Dias Branco, né, que faz essa importação de matérias-primas. A gente tem a Ipera também, uhum. que ela importa insumos farmacêuticos. Meu, a indústria farmacêutica é uma indústria super resiliente mas tem esse impacto do dólar. Então, Exatamente. somente atenção neste ponto. Empresas que, por algum motivo, são impactadas negativamente. Não estou dizendo positivamente, como as exportadoras. As Isso não é um problema. O problema é esse efeito surpresa que o dólar pode trazer e pode impactar uma, uma companhia. E para finalizar, Bruno, é, quantidade de ações. Muita gente me pergunta, tá? Uhum. Eu sempre faço aqui uma sugestão para que o investidor tenha entre 5 a 12 ações na carteira. Sendo que nunca tenha mais do que 20% da sua carteira em um setor ou em uma empresa. Tá? Ah, Felipe, eu tenho 15. Tem problema? Não, não tem problema. Mas lembre-se, diversificação demais também é ruim. Uhum. No longo prazo você não ganha nada. Você ganha num, perde no outro, você não ganha nada. Então, digamos ali, se você conseguir algo em torno de 5 a 12 empresas, respeitando essa regra de não ter mais do que 20% da sua carteira em um setor ou em uma empresa, você está no caminho certo. Exato. Boa?
0: Boa. Oh, vou até te fazer uma pergunta aqui, hein? o pessoal colocou aqui, acho que a gente já respondeu, mas provavelmente ele deve ter chego depois, comode longo prazo, vender as ações na queda dos preços das commodities e aplicar em outros setores, ou manter e comprar nas quedas? As outras.
1: É, tudo depende, assim, se o investidor, ele aí vai muito da disponibilidade de tempo de cada investidor, uhum. se ele é um investidor que consegue acompanhar mercado, realiza, realiza a não precisa sair de tudo, tá? porque a gente também nunca sabe qual é o é. máximo que uma empresa pode chegar. Uhum. Por isso que eu sempre falo que é algo que eu queria depois, até aproveitar aqui a, 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 esse último ponto que a gente trouxe aqui, que é avaliar o que o mercado pensa da empresa, estabelecer uma regra de entrada através da análise gráfica, que, é o que eu queria que eu trazer é o último ponto que eu quero trazer isso aqui. Isso responde vocês, um pouco a pergunta dele. Que vai responder um pouco da pergunta que, que foi feita. No sentido de que, se você já está dentro da empresa, né, e você está se aproximando do final do ciclo, você precisa vender tudo? Não, você não precisa vender tudo. Né? Venda em partes vai vendendo aos poucos. E o oposto também é verdadeiro. Poxa, o Vilegas me falou que o ciclo poderia ficar ruim. Realmente ficou. A empresa depreciou. Eu compro tudo de uma vez? Não. Compre aos poucos. Uhum. E uma ferramenta que eu gostaria de trazer aqui para vocês que eu Ótimo. utilizo para as minhas análises. E a gente eu vou até contar algumas teses aqui envolvendo a, o genial analisa e análise gráfica é de olhar os gráficos para entender o que, que o mercado está achando de uma determinada empresa está em euforia, está em tendência de alta, tendência de baixa. A partir disso, você consegue ter essa sensibilidade e consegue melhorar esse perfil de entrada. Vamos lá, Bruno?
0: Bora. Só mais uma pergunta, Vamos porque lá. tem a ver com a nossa, o que você falou lá dos 20% em uma empresa ou, ou setor. Perguntaram assim, o Rubens, ele falou, quando o ativo se valoriza, por exemplo, e passa a ter 30% da carteira, você liquida o percentual excedente ou você passa a aportar em outras Ações.
1: Sim, esse seria o correto, tá? Se é um investidor que consegue fazer um acompanhamento da carteira, né? É sempre importante você rebalancear a sua carteira, uhum. tá? Então, se você tem ali cinco ativos, dois subiram muito e três ficaram mais para trás, e você ainda acredita nos outros três, faz sentido você realizar parcialmente, migrando essa saída desse, desse, dessas ações que estão mais valorizadas e migrando aí para as ações de menor valor. Legal. Beleza? Então, é super importante.
0: Ah, antes de você falar, só deixa vai, eu vai, Mostra aí, mostra é, aí, agora, agora é contigo. Ó oh, pessoal, o seguinte, é, a gente tem falado né, desde o começo da live, pô, como é que eu consigo mais informação, como é que eu tenho mais informação para eu tomar minha decisão? Uma das formas foi o que a gente comentou aqui, olhando o cenário macro, vendo o RI das empresas, e uma outra forma muito melhor, assim também na minha visão, é você pegar informações que analistas que estão vendo isso no dia a dia no mercado te dão de mão beijada. No caso aqui da, da Genial Analisa, essa é a nossa plataforma tá, de investimento, onde a gente tem estudos sobre empresas de vários setores. Então, o que, que a gente faz aqui? O que, que os analistas da casa fazem? Vão vasculhar o mercado, vão entender os, os mais variados setores e vão te dar aqui as recomendações de cada empresa. Por exemplo, ah, comprar movida, comprar via varejo, vender azul. E por que, que o analista chega nisso? Porque ele já fez todo esse estudo que a gente está compartilhando aqui com vocês. Já entendeu o cenário macro, já entendeu o que afeta a empresa, já entendeu os números dela, já entendeu o modelo de negócio, a cultura, todas as variáveis que vão impactar naquela empresa e decidiu falar para você se você deve comprar aquilo ou se deve vender. E aí aqui você tem mais informação. Então só para mostrar a plataforma rapidinho antes do Vilegas continuar. Você entra aqui no site da Genial, pode acessar direto com analisa.genialinvestimentos.com.br ou entrar no site da Genial, vir aqui na aba conteúdo e clicar em Genial Analisa. Quando você desce, você tem os top picks ou seja, as melhores ações para cada um dos setores aqui. E quando você desce, você tem um relatório de cada uma das empresas, cada uma dos setores. As notícias, por exemplo, que impactam um determinado setor. Então isso é muito legal. E você lê na íntegra aqui. Você tem todas as informações de graça. Você não precisa pagar. E eu queria mostrar. O pessoal comentou lá no começo. Onde é que estão as carteiras recomendadas de ações e de fundos imobiliários? Também estão aqui na plataforma. Então a gente tem a carteira recomendada de ações do Vilegas para julho, que lançou agora há cinco dias atrás aí. Sim. E a carteira de fundos imobiliários também, da ISA, que ela também lançou. Então, para quem está achando, ah, não tem mais oportunidade em FII? Não, tem, 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 tem. Então, é legal você olhar. Pô, quais ações eu compro esse mês? Vem aqui na carteira do Vilegas. É isso aí. E, óbvio, também tem todos os nossos vídeos aqui, todo o nosso time. Aqui tá o Vilegas, aqui um, estou eu. Portal, pessoal. tá pessoal. Está bem legal, não, tá, pessoal. tá
1: sensacional, tá sensacional.
0: E é isso aí. E, Sim. claro, só queria também dizer para vocês, é vim aqui embaixo, ó. É, aqui a gente tem uma newsletter que a gente manda todo dia de manhã para você com as informações que a gente acredita que vão movimentar o mercado, que vão ter relação aí com as empresas que a gente cobre, isso é bem legal assina de graça, você recebe no seu e-mail todo dia ali, cerca de 8h30 no máximo 9 horas da manhã, de novo a gente falou aqui, quanto mais informação o investidor tem, melhor, então cara nada melhor que você ter informação de graça, só clicar aqui em assinar, preencher ali o seu e-mail que você recebe de graça, e eu também quero pedir última coisa, logo no comecinho da página, você tem esse botão inscreva-se aqui quando você clica nele, você coloca o seu nome, seu telefone e seu e-mail. Você vai receber todos os nossos relatórios novos quando sair cobertura de empresa, quando sair um fato relevante que é importante o investidor saber. Você recebe direto o seu e-mail e você também já de bate pronto, consegue se inscrever na newsletter também. Beleza? Foi mal pegar o tempo aí, mas a gente não. tinha que explicar isso porque é muito importante, cara. Não, isso a informação, é, não é, é importante,
1: é essencial. É essencial, exatamente. essencial. Bom, quando a gente está com um tempo um pouquinho mais curto, eu queria só pegar algumas aqui, só para mostrar para uhum. vocês algumas dicas que, através dos relatórios deles, você vai conseguir trazer para essa realidade isso que eu comentei com vocês. Eu queria começar aqui, por exemplo, com as ações da Via Varejo. Bora. Então, normalmente, que que o que, que o investidor comum ele faz, pessoal? Ele vai olhar aqui a recomendação de compra, ele vai ver o preço atual, o preço-alvo para os próximos 12 meses e vai ver aqui potencial. Ah,
0: é essa empresa mesmo. Que eu <risos> E aí coloca toda a grana dele.
1: Eu vou ficar rico, eu vou ganhar 61% <risos> nos próximos 12 meses. Se der sorte de eu chegar no final do ano, eu vou falar para todo mundo ali, se, se, se Deus permitir, né, em relação à pandemia, ali no churrasco, nas festividades de final de ano, eu vou falar para todo mundo <risos> que eu dobrei de meu capital com uma uhum. recomendação que o genial fez. Ele só vai olhar isso aqui, pessoal. E aí que mora o perigo. E aí que mora o erro. Porque às vezes é um, é um, é um investidor novo que não entendeu o mercado premia a incerteza. Quanto maior o potencial aqui, pessoal, maior a incerteza. Tá? Uhum. Ou seja, existem mais fatores que precisam acontecer para a tese de investimento aqui de via varejo, né? der certo, ela se concluir. Tá? E, e é muito importante que vocês entendam isso. Não é porque está aqui R$25,00 que a ação vai subir em linha reta né? e que isso vai realmente acontecer em 12 meses. Não. Aqui é uma estimativa, pessoal, uma expectativa. É uma análise. É uma análise. Tá. Não na é uma análise, previsão
0: de futuro. Não, não Ninguém é. tem uma bola de cristal. Não falar. é futurologia. <risos> exato. Não, exato.
1: É, não é magia. É né? Exato. É estudo, pessoal. E existem vários fatores que podem influenciar para que a ação, antes de ir nos 25, possa voltar aos 13, possa voltar aos 10. Vá para 17, depois volta para 15. Então vocês entenderem isso é super importante. E eu queria passar algumas ferramentas para vocês que utilizam, é, que eu gosto de utilizar na análise gráfica. Eu estou aqui no site do TradingView, um site gratuito. Eu vou colocar aqui o gráfico da via varejo, VVR3. Então, o que, que eu acho importante, pessoal, que vocês entendam que algumas ferramentas que eu utilizo para tentar entender como o mercado está enxergando determinada empresa. Então, você já sabe, a Genial, a Genial Analisa está recomendando compra, tem um potencial de 61%, e o que, que o mercado está achando de via varejo neste momento, né, de via? Eu gosto de utilizar, pessoal, duas médias. A média móvel simples de 200 períodos, tá, que é uma média de longo prazo, em que a gente vê uma tendência de longo prazo, para uma determinada ação, e uma média móvel de 40 períodos, ou 8 semanas, tá, que é essa média aqui, essa linha em azul. Tá. Então, o que, que nós temos nesse momento para a Via Varejo, pessoal? Nós temos, neste momento, é, uma tendência de longo prazo, que estava com uma tendência de baixa, tá, ao mesmo tempo que, recentemente, olha, desde abril, né? começou o que a se melhorar a percepção em relação à via varejo uhum. tá então o que que nós temos ainda a gente tem uma tendência de longo prazo que gera dúvidas para o investidor mas a curto prazo a médio prazo a gente já tem uma sinalização de melhora tá então existe uma expectativa de melhora de curto prazo mas não é uma unanimidade tá via varejo não é uma unanimidade então entenda isso a curto prazo as coisas melhoraram né, a gente vê essa recuperação aqui, mas no longo prazo ainda é um mercado que está buscando um ponto de equilíbrio, um consenso do investidor. Não é à toa que a gente vê essa média de 200 períodos aqui lateralizada. Empresas em tendência forte de alta, essa linha é praticamente é numa diagonal só. Então está todo mundo ali realmente muito animado. Então já que existem algumas dúvidas, o que, que eu vou buscar fazer? Eu vou sempre buscar sabendo que as médias elas podem atuar como pontos de resistência que seriam pontos de venda ou pontos de suporte, pontos de compra, para utilizá-las né, ao meu favor. Então, Bruno, com tranquilidade eu consigo trazer para vocês que, sabendo que a Via Varejo está mostrando sinais de melhora, né, de que ela já está acima das duas médias, tanto de longo prazo quanto de médio prazo, significa dizer que, na média, sim, a gente tem uma melhor expectativa em relação àquela companhia. Vou comprar tudo de uma vez? Não, não vou comprar tudo de uma vez. Então, eu faria uma entrada próximo das médias, que seria mais ou menos nesse patamar que ela está agora, em torno aqui dos 15 reais, mas não entraria tudo de uma vez, eu estaria preparado. Tá? E por que, que eu não entraria de, de uma vez, Felipe? Porque, em primeiro momento, eu sei que a ação subiu muito rápido, né? e eu gosto de utilizar o que? O IFR14, Índice de Força Relativa ele vai me trazer uma visão de curtíssimo prazo. Ele vai me, vai me dar sinais se o mercado exagerou em algum movimento. Então, o que, que nós temos aqui? Em relação a esse último movimento, a gente observa que o indicador IFR saiu de uma faixa neutra, que oscila entre 30 a 70 pontos. Tá? Enquanto o ativo estiver nessa, nessa relação, ele não está nem sobrecomprado, nem sobrevendido. Então ele saiu dessa região, mas ó, ele está perdendo forças. Então isso mostra para mim que o mercado, de alguma maneira, no curtíssimo prazo, ele exagerou na dose. Se ele exagerou na dose e eu não tenho pressa, eu vou fazer a minha primeira compra aqui na média e se porventura a ação cair mais, eu vou estar preparado para uma nova compra. Quando vai ser essa nova compra, Felipe? Quando o IFR14, se em algum momento ele estiver abaixo de 30, que indica uma sobrevenda, um mercado sobrevendido, tá? Ou que ele, se ele buscou algum suporte. Quais são os suportes mais próximos que a gente tem aqui para a Via Varejo? Aqui na faixa dos R$ 11,80, R$ 12,00. E um mais de, mais de longo prazo aqui, aqui nos 8,37. Tá bom? Então, eu, sabendo que a ação da Via Varejo não é unanimidade, existe potencial de ganhos, eu vou fazer uma primeira entrada nas médias e buscar os próximos suportes. Beleza? Legal. Uma outra aqui que eu queria trazer para vocês, tá? que mostra um outro momento, é, deixa eu ver aqui, CESP, que é a empresa que o Vitor trouxe aqui para a gente, né? uma uhum. recomendação de compra, 41%, ou seja, tem é, potencial bom de ganho, é uma empresa que está sendo impactada pela questão da, da crise hídrica, ou seja, tem bastante risco envolvido. Então, qual que seria a minha estratégia para a CESP? CESP6. Vamos pegar aqui, CESP6. O que, que eu vejo aqui, Bruno? A gente vê a média de 200 lateralizada, né, ou seja, o mercado buscando um ponto de equilíbrio e uma média de médio prazo, que é a média aqui de 40 períodos, de 8 semanas, inclinada para baixo. Então, por mais que o, a gente tenha uma recomendação de compra, isso requer atenção. Isso, isso quer isso.
0: dizer que é uma tendência de queda? Tem uma tendência de baixa
1: mais forte que uma tendência de compra. Uhum. Tá? Então, neste caso, ela é uma empresa que já foge um pouquinho da dúvida. O mercado tem muito mais incertezas do que certezas em relação à CESP. E aí que fala, poxa meu, então quer dizer que assim, apesar de uma expectativa de compra que a gente trouxe no Genial Analisa, qual que foi a justificativa? O Vitor, ele falou, olha, o que está impactando a CESP hoje é algo cíclico, é algo estrutural, é a crise hídrica, por conta da falta de chuvas. Uhum. Ora, se daqui a seis meses, doze meses, as chuvas podem começar a voltar vai melhorar a percepção do investidor. Como que eu faço para ter uma estratégia em relação à CESP? Sabendo que eu acredito nessa tese que o Vitor trouxe, de que as coisas vão melhorar, mas eu tenho uma tendência que, de baixa que joga contra mim. Uhum. Então, pessoal, não tem jeito. Mesma coisa, compre aos poucos.
0: Eu acho que tá aí a importância de você ter essa frequência de aportes também né, na sua cabeça. Não adianta você querer investir e falar, cara, eu vou escolher um dia da minha vida e colocar toda a minha grana e nunca mais voltar para ver nada. Eu acho que é legal você ter esse, esse pensamento de falar, cara, eu vou, conforme passa, todo mês eu vou aportar um pouco, todo mês Exato. eu vou buscar pelas oportunidades, eu vou estudar. Então, acho que é legal o investidor iniciante que tem isso na cabeça também ficar atento, sabe? Exatamente. Porque ele acaba, ele acaba pegando esses momentos falando, cara, vou pegar um pouquinho na quando cair, vou pegar mais um pouquinho quando cair. Exato. E assim ele colhe os frutos.
1: E aí é que surgem as dúvidas. Filegas, vale comprar? Vale, desde que você entenda os riscos. Tá? Então, no caso, o que, que eu faria? Eu poderia até fazer uma entrada aqui em CESP, porque ela está numa região de suporte, ó. Várias, por várias vezes o preço bateu aqui nessa região e uma segunda compra eu iria esperar aqui na média móvel de 200 períodos que hoje fica aqui na região dos 20 reais e uma terceira compra caso né se vier o holocausto aqui
0: <risos> vier tá tudo de embaixo. ruim
1: lá embaixo é. que viria seria aqui na faixa dos 11 e 31 entrada em tranches tá bom é, acho que é assim utilizando das médias vendo as tendências de mercado e entendendo poxa a gente tem uma recomendação de compra por quê o Victor vai lá no relatório, ele vai falar que é por conta da crise hídrica, o que que o mercado acha? O mercado está super desconfiado, tá? O que que deve, então, como que eu devo me preparar? Comprando aos poucos.
0: É, o pessoal pediu só para você repetir o período de cada média.
1: Ah, no caso eu utilizo a média de 200, que é uma que média em é laranja, laranja de 200 períodos, uma média de longo prazo, e a média azul é uma média de 8 semanas ou 40 períodos. Tá, tá? legal que eu utilizo, que é uma média de médio prazo. E a última, Bruno, para a gente não se estender muito aqui, que Bora. senão a gente, o pessoal vai ficar chateado, que eu queria, por exemplo, pegar a Melios, né que é uma Bora. empresa que
0: você trouxe aqui. Eu gosto da não Super recomendação. Tá? <risos>
1: o que, que acontece? Mélios, forte tendência de alta.
0: Mas já subiu muito, né? Já subiu demais. Subiu muito nos Exatamente. últimos dias.
1: A gente ainda tem ali a, a recomendação de compra, mas eu queria mostrar aqui para você. Ó, oh, pessoal, isso aqui é uma empresa em franca tendência de alta. Eu não tenho aqui a média de 200 períodos, porque é uma empresa recente, uhum. mas é uma empresa que eu olho aqui para ela e já nem olho, vou comprando, né? O Bruno me falou que é bom, meu amigo falou que é bom, que ganhou um dinheiro, vou comprando. É realmente a melhor estratégia para essa empresa aqui? Nós temos aqui o IFR14 já na região de 80, uma ação... Muito, que subiu bastante e já próximo do seu preço-alvo. Uhum. Isso significa dizer que eu também não devo olhar? Não, muito pelo contrário. Sabendo que é uma empresa boa, uma empresa de crescimento, eu vou esperar o mercado me dar as oportunidades. E quando elas vão ser? Quando o mercado voltar para as suas médias. Então, ó vejam que ele veio aqui, ó, testou, voltou. Testou, voltou. Testou, voltou. Então, quando você deve comprar uma empresa em forte tendência de alta... Quando, ela Quando ele vai, as testando, médias, as, as vai testando as médias. Então, a melhor maneira de você comprar as empresas é entender como o mercado está enxergando ela comprando ou saindo em tranches. Acho que é isso. É, o
0: Rodrigo perguntou qual é o site que você está usando. É o site do TradingView. TradingView, a pessoal tá lá em cima.
1: Vr.tradingview.com tá, Mas lembrando que essas análises vocês podem fazer em qualquer plataforma, inclusive a Genial oferece o Profit chart, o Trid, enfim, existe uma série de plataformas. Eu utilizei porque eu penso o seguinte, tá? na democratização da informação, de vocês conseguirem fazer uma avaliação numa plataforma que é gratuita, tá? ela pode ser paga e que será disponível para todo mundo.
0: Legal. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma pergunta, mas só para pegar esse ponto, você percebe quão legal é quando você vai juntando várias técnicas e vários modos de análise, como você consegue ter uma uma análise bem mais assertiva de um ponto ideal, às vezes, Exato. pra você começar a sua posição. Pô, o cara nunca comprou Mélios. Pô, tá subindo, todo mundo falou, tal, tá... Todo mundo que comprou, eu não comprei, e agora tá ganhando dinheiro. Será que é o melhor momento? Faça uma outra análise que Exatamente. agregue mais informação. Pô, você entendeu o modelo de negócio. Eu gosto do modelo de negócio da Mélios, eu vejo que a cultura é legal, eu gosto da diretoria. Mas, cara, será que hoje, agora, é o melhor momento de comprar? Faça essa análise. Exatamente. Então, você percebe quando você tem essas munições, assim, você consegue... Dá um tiro mais certeiro, Exatamente.
1: Né? <risos> Análise gráfica aqui, pessoal, é para a gente saber o termômetro do mercado. Sempre busque comprar né? ou na aproximação das médias, né? veja as médias, tente ver essas médias, utilizem como pontos de compra, nunca entre tudo de uma vez e compre sempre próximos dos suportes, tá? A chance de você ter uma maior assertividade um bom preço médio, ela aumenta bastante.
0: É, e aí esse indicador aqui embaixo, de novo, estão perguntando. É o IFR14, é. tá? I. No I. caso, I. ele R. tem aqui 14.
1: como RSI, né, que é, seria da sigla em inglês, mas é o IFR14, Índice de Força Relativa.
0: Legal, boa.
1: Tá? De 14 períodos. Lembrando, tá? Esse é um indicador que também ele pode convergir para você acompanhar com o preço da ação. Se, por exemplo, ele estiver subindo e o preço da ação estiver subindo, ok, tendência de alta. Se, ele, se a ação estiver subindo e o indicador inc, lateralizado ou inclinando para baixo, existe uma divergência. Então, tomem cuidado. Tá? E sempre evitem comprar empresas né, em que o indicador está acima de 70, porque isso já mostra que já estamos com uma assimetria negativa, o mercado está eufórico, a ação pode corrigir. Uhum. E fiquem de olho naquelas empresas que estão próximas de suporte e se o IFR14 vem para baixo aqui do ou se aproxima da região de 30 pontos. Isso pode sinalizar um ponto de compra, que foi mais ou menos o que aconteceu aqui. É. A Méliuz veio, veio com uma ação de queda, ela se estabilizou nesse patamar e o indicador aqui nesse ponto estava aqui em 38 pontos. Isso mostrou para a gente que o mercado estava se consolidando, estava se capitalizando para depois aqui voltar a subir.
0: Então cê, essa, essa análise que você faz, esse indicador do IFR, ele é mais de curto prazo? certo? E aí você mescla com dois indicadores de médio e longo. Na verdade, basicamente.
1: é, basicamente... Não sei,
0: porque eu também não entendo muito de análise técnica, então essas perguntas mais legais acho não. que é legal de fazer. É
1: ótimo, é ótimo essa pergunta. Isso aqui, eu vejo eu vejo o exagero do mercado.
0: Ah, tá, entendi.
1: Eu vejo o exagero do mercado. Tá? Eu olho para uma tendência e vejo essa tendência ainda tem potencial de continuar? Sim ou não? Será que o mercado exagerou na dose? Eu vejo aqui pelo IFR 14. Não é à toa que sem, na maioria das vezes em que ele esteve acima aqui da região de 70, ó, foram regiões de topo. Aqui ah, e aqui. Legal. ó, tá? Foram regiões de topo, de topo que o mercado fez as correções e deu a oportunidade aqui de entrada nas médias. Tá? Então, Boa. uma empresa subiu. Dá uma olhadinha no IFR. O IFR é simplesmente para você ter essa sensibilidade se o mercado exagerou ou não. Tanto na alta
0: quanto na, quanto baixa. na baixa. Tá bom? Aí Boa. Isso. Fechado. Bom, acho que a gente não tem nenhuma pergunta a mais aqui. Vilegas, obrigado pela aula. Foi um prazer ter você aqui. É, espero que você venha mais vezes Voltamos aqui. Acho que foi claro. legal esse bate-papo. O pessoal aprendeu bastante. Vamos marcar, talvez, um dia de você vir aqui para mostrar um pouco mais da análise técnica. Eu acho que isso Sim, é legal. Pode porque ser. como a gente dá muito enfoque para análise fundamentalista, como a gente estava falando aqui, quanto mais informação, melhor. Não Perfeito. custa nada você aprender outro tipo de análise. Então, acho que é legal ter esses toques assim. Pelo não. menos para mim, que nunca <risos> fui, fiquei muito a fundo na análise técnica. Isso foi bem legal. O pessoal gostou também. A gente
1: pode fazer mais estudos de caso, né? É que eu que não quis estender aqui por conta uhum. do tempo, se não tivesse estender muito, mas a gente faz uma segunda parte Boa. com base nesses conhecimentos que a gente já foram aplicados e como que a gente coloca mais na prática utilizando essa visão gráfica para a gente ter essa sensibilidade de como ótimo, o mercado está enxergando ótimo. uma ação já, já, o convite já está aceito.
0: Fechado. Pessoal, comenta aí o que vocês acham, vocês querem essa segunda parte, enfim, quanto mais comentário a gente tem mais animação e mais motivação a gente tem para fazer as coisas. É isso aí. É isso aí. Pessoal, muito obrigado por assistirem até aqui. Lembrando, toda segunda e quinta, 7 horas da noite, a gente tem podcast aqui no canal da Genial. Se inscreva, deixe o seu like. E claro, siga o Vilegas, você tem as redes sociais, né?
1: Arroba Felipe Vilegas. Felipe Vilegas. Twitter, Instagram... Enfim, qualquer coisa. Menos TikTok.
0: Menos TikTok. É, eu, eu, vou, eu vou compensar. Eu também tenho Twitter, Instagram, YouTube, mas eu também não tenho TikTok. Me cima também, é Bruno Rosolini, Felipe Vilegas, tudo junto. Tudo junto. Tudo Felipe junto.
1: Vilegas, Felipe com I, Vilegas com dois L's. Ótimo,
0: beleza. E o meu é Bruno Rosolini, tudo junto também. Valeu Sim. aí, pessoal. Muito obrigado. Te vejo na quinta-feira, às sete horas da noite. Forte abraço. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.